0: Moi, c'est Anaïs de Néo Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme
1: toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable.
0: Bonne, Bonne écoute. écoute C'est Anaïs. Cette fois-ci, c'est à mon tour d'accueillir mon acolyte Laetitia. Tout comme l'épisode 7 où je témoigne de mon propre passage au Zéro Déchet, celui-ci on n'avait pas prévu non plus de le diffuser. C'est le témoignage de Laetitia. Et en fait, il s'agissait pour nous d'un entraînement de podcasteuse pour nous enregistrer voilà, sur nos propres changements. Et puis on s'est dit que ça pourrait être sympa quand même de les mettre en ligne. Et du coup, on fait fi de toutes leurs imperfections pour vous partager l'envers de notre décor perso. Car bien sûr, nous aussi, on a fait quelques changements dans nos vies, et puis il y en aura certainement d'autres à venir. Et dans cet échange, Laetitia va bah, nous raconter comment elle est passée au vélo pour ses trajets du quotidien. Bonjour Laetitia, et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir dans notre podcast. Euh, bah, pour commencer, je t'invite à te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi, donc euh, d'où tu viens, qui tu es, quelle est la composition de ton foyer, etc.
1: Donc, ben Moi, je suis Laetitia, j'habite dans les Yvelines, je suis maman de deux enfants et depuis quelques années, je me suis entièrement dédiée à la transition écologique et j'accompagne du coup euh, les personnes, les individus en général, que ce soit des particuliers ou des salariés, dans la transition écologique.
0: Et euh, dis-nous tout, quel a été ton déclic pour euh, justement cette transformation alors, bah, en fait, je pense que j'ai eu euh, plusieurs... Il euh, n'y a pas vraiment eu
1: un déclic, mais plutôt un chemin qui a mené à, à des changements progressifs. Et je, je cite souvent les, les deux grands déclics. C'était euh, le film Demain, déjà, qui m'a prouvé que euh, on pouvait, à notre échelle, euh, mettre en place des choses, engager des changements, euh, se mettre en action pour euh, vivre différemment et construire quelque chose de différent. Il y a aussi eu la permaculture et principalement la philosophie de la permaculture, c'est-à-dire que j'ai découvert que la permaculture, ce n'était pas que de l'agriculture, mais avant tout euh, des principes et une philosophie de vie. Et c'est, c'est cette philosophie de vie que j'ai trouvée très inspirante pour pouvoir engager ma propre transition. Et j'avais fait cette découverte dans le MOOC d'Écolibri, euh, qui s'appelait justement permaculture. Et dans le cadre de ce MOOC, il y avait justement un projet à réaliser et j'ai choisi de de prendre soin de la nature tout en prenant soin de moi et des autres. Et c'est comme ça qu'a commencé mes premiers éco-gestes euh, soutenus par euh, différentes choses qui m'ont inspirée au droite à gauche et notamment le blog de Julien Vidal « Ça commence par moi » qui m'a bien aidé pour, pour savoir par où commencer. Super, merci
0: pour tous ces partages et euh, j'espère que le, que le MOOC des Colibris existe toujours pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent aller euh, s'inspirer de la philosophie de la permaculture pour euh, bah, enclencher un changement dans son quotidien. Je trouve ça chouette, cette application. Merci pour euh, cette inspiration. Quand on a préparé l'interview, un des comportements qui t'a le plus challengé, c'est le passage au vélo. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, eh bien... Effectivement,
1: euh, quand j'avais mesuré mon empreinte écologique, j'avais bien vu que la voiture pesait à, quand même assez lourd dans mon empreinte carbone. Et donc, euh, bah, j'ai compris qu'il fallait que j'essaye de réduire un petit peu l'usage de la voiture, que je prenais quand même euh, assez facilement. Et le vélo, j'avoue que ça me, euh, ça me paraissait compliqué. Euh, j'avais, j'avais plein d'a priori sur, le, sur l'usage du vélo en me disant que euh, voilà, le, le temps d'arriver j'allais être essoufflée j'allais j'allais transpirer euh, que du coup je serais plus présentable que ça allait être fatigant ou trop difficile euh, que enfin voilà plein de plein de blocages au fait de de prendre le vélo en, euh, en faisant toute une montagne sur le fait que de, de pouvoir le prendre et puis un jour j'avais découvert euh, je ne sais plus trop où d'ailleurs, que euh, je pouvais déjà commencer par euh, identifier, me limiter en fait, en me disant bah, je ne vais pas passer du jour au lendemain du 100% voiture à 100% vélo. Et puis, euh, comme toute démarche de changement dit est pas à pas, et euh, en, en se fixant un, kilo, un kilométrage autour de chez moi qui me semblait acceptable pour pouvoir euh, faire du vélo. Et donc, j'ai déterminé un périmètre de 5, je crois que j'ai même commencé par 3 kilomètres autour de chez moi, qui correspond à peu près à 15 minutes à vélo. Donc, euh, quand même assez abordable et donc j'ai fait ce, ce trait de compas autour de, de mon logement et j'ai regardé où, jusqu'où je pouvais aller avec ces trois kilomètres et me rendre compte bah, de tout ce que je fais dans le quotidien qui rentrait dans ce cadre-là et euh, je me suis mis comme un challenge de me dire bah, voilà à partir de maintenant, là en tout cas pour la semaine à venir, je m'engage à faire ces trois kilomètres euh, autrement qu'en voiture. Donc ça peut être à pied ou à vélo mais voilà. Et donc, j'ai pris de plus en plus mon vélo et je me suis rendu compte euh, que c'était euh, bien plus
0: simple. Et du coup, pour que nos auditeurs euh, et nos auditrices euh, se rendent compte, tu nous disais que tu habitais dans les Yvelines. Est-ce que tu, c'est un profil plutôt urbain, plutôt euh, semi-urbain comment, est-ce, comment tu pourrais qualifier pour que les, qu'ils puissent un ouais. peu se projeter ben Là, j'habite, euh,
1: j'habite effectivement dans une zone plutôt urbaine avec quelques pistes cyclables quand même. Que c'est assez, assez bien aménagé et puis assez, enfin, dans les zones que je traverse, c'est quand même assez facile de se déplacer à
0: vélo. Ouais, donc il y a quand même des, petits, des pistes, il n'y en a pas forcément euh, de partout, mais il y, y en a, ils ont, ils ont quand même oui, eu. Oui, voilà, ça. c'est ça. Yeah. Et puis okay. ça se développe de plus en plus, donc c'est assez pratique. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça t'apporte depuis. ça fait combien de temps du coup là que tu es passé au vélo
1: Ah bah ça fait bien je dirais cinq ans maintenant. Que, je, que j'applique cette règle des 3 km, enfin, maintenant je suis passée même à 5 km, et ben je suis ravie, ravie parce que ben, c'est beaucoup plus simple. Je le disais euh, tout à l'heure, c'est qu'en en fait euh, je vais beaucoup plus vite, euh, notamment j'ai mon trajet euh, pour aller de chez moi jusqu'à mon espace de coworking, et en fait je mets beaucoup moins de temps qu'en voiture parce qu'en voiture il y a pas mal de bouchons comme c'est justement un endroit où voilà, on est en région parisienne. Et, voilà. les, les bouchons sont bien présents, mais moi, avec mon vélo, bah, je, je double tout le monde, même si on n'est pas sur les, mêmes, sur les mêmes routes. Je les vois à côté de moi là, qui, se, qui s'entassent et, et moi, je passe. Et donc, bon, déjà, je vais plus vite. Ça me permet aussi bah, de faire du sport, donc, d'allier l'utile à l'agréable en mettant mon corps en mouvement. Euh, j'avoue que ça me permet aussi de me vider la tête, parce que bah, pendant ce petit temps-là, euh, je voilà, moi j'écoute, euh, je mets pas les écouteurs ou quoi que ce soit, je suis vraiment euh, là, dans, sur mon vélo, au contact avec le vent, la, la nature environnante. Et voilà, ça me fait comme une coupure, là, euh, un, moment, euh, un moment où mon esprit il peut se libérer. Et des fois, même, c'est un moment où je, où je décompresse, ou même qui me donne des idées, en fait, pour... Euh, des ah, sujets qui sont en cours ou des... Voilà, ça me permet de, voilà, de laisser se reposer des choses et du coup de faire émerger parfois des solutions. Où, voilà. Donc, euh, beaucoup mieux que, de, que d'être dans la voiture, à écouter la radio ou euh, voilà, être encore submergé par des informations ou de la musique qui empêche de, finalement de, d'avoir ce, ce moment de, de repos du cerveau. <rire> et donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Et puis, bah, alors, super pratique de, de se garer. Quoi. Il n'y a aucun problème de parking. Euh, pareil, euh, le... c'est, un, c'est un vrai sujet aussi en région parisienne de pouvoir se garer quand on est en voiture. Et donc là, bah, je me gare juste devant euh, là où je dois aller. Je n'ai même plus besoin de trop marcher après parce que je suis juste devant. Et puis euh, voilà, je, j'ai, j'ai un petit système impeccable pour transporter mes affaires,
0: pour le mettre sur le porte-bagages. Moi je pense tout de suite à la crainte de tous les cyclistes en herbe qui débutent par tous les temps. Comment comment je me déplace Est-ce que tu as dû t'équiper Comment tu fais euh, Comment ça a été au début Quand tu t'es dit Ah là, il y a une première grosse averse Mince, qu'est-ce que je fais Je le prends, je ne le prends pas. Ah oui, c'est vrai
1: que maintenant quand même, au au fil du temps, je je me suis quand même équipée. Alors, notamment, effectivement, ce qui fait peut-être le plus peur, c'est la pluie. Au début, j'avais acheté juste la, la veste de pluie, en fait, qui est, qui est aussi une, une veste réfléchissante fluo avec les bandes réfléchissantes, qui permet aussi d'avoir, d'être mieux vu quand même. Ça, c'est important pour la sécurité aussi sur, quand on prend le vélo, parce qu'on n'est pas toujours bien vu, notamment la nuit. Et puis, bah, j'ai vite adopté le, le pantalon imperméable aussi. <rire> du coup, la météo ne me, ne me dérange plus du tout. Quoi. Une fois qu'on est bien équipé, euh, ce n'est pas un, un souci. Après, il y a les petits euh, questionnements. Est-ce que je prends le poncho imperméable ou euh, la veste pantalon <rire> voilà. Il y a des petits arbitrages à faire qui dépendent aussi de son propre usage et de ses préférences. Mais voilà, donc, euh, avec mon, mon sac à dos aussi, je n'avais pas envie de porter quelque chose sur le dos, euh, pour mon ordinateur, euh, mes, mes cahiers, etc. Donc, euh, j'ai, euh, ouais, j'ai un sac à dos qui se transforme en porte enfin qui, qui, qui s'ouvre et qui s'installe sur le porte bagage qui est très, très pratique. Ça veut dire qu'une voilà, fois que je suis garée et que je dois me déplacer, je peux mettre sur bien mon dos. Bien. et euh, Donc, ça, c'est super, euh, c'est super simple. Voilà, j'ai la question des gants aussi, euh, pour, euh, pour ouais. avoir le chaud aux mains, parce que ça, c'est… C'est important aussi, donc euh, des, des, des gants pour l'hiver qui sont quand même relativement chauds. Et puis aussi, moi, je suis super euh, frileuse au niveau des oreilles. Et donc là, je me mets sur la tête un une espèce de bandeau avant de mettre mon casque pour vélo parce que
0: sinon, j'ai, j'ai les oreilles gelées. <rire> Et ça évite peut-être aussi la marque euh, non du casque. Moi, je sais que des... J'ai pas encore investi dans un bandeau, mais je pouvais arriver quand même avec une marque sur le front parce que je je serrais un peu trop mon casque. (rire) Mais du coup, ça veut peut-être enlever cette petite marque. C'est important hein, ce partage d'astuces parce que bah il y a a l'équipement, il y a tous ces petits trucs qui font qu'à un moment donné, bah, l'expérience est plus simple et agréable. Donc, c'est important de de s'équiper. Est-ce que tu aurais une idée, une fourchette du budget Alors c'est peut-être un peu difficile d'y revenir, mais voilà une petite fourchette du budget que ça peut représenter euh, euh, entre euh, voilà l'étanchéité euh, et élégant euh, par exemple. Franchement c'est pas très cher et puis je pense en plus qu'on peut aussi trouver
1: des choses euh, d'occasion. Mais non, enfin bon, euh, voilà chez chez Decathlon pour pas le citer, il euh, y a quand même des pleins de matériels en plus qui sont en général euh, Enfin, ils font aussi des trucs innovants. Mon sac à dos, je l'ai, je l'ai trouvé là-bas aussi. C'est probablement ce qui m'a coûté le plus cher. Mais, euh, mais j'en suis vraiment super contente. Donc, même avec le sac à dos inclus, je pense que j'en ai pas eu pour plus que 150 euros, tout compris pour m'équiper pour le vélo. Quoi.
0: Super, merci. Du coup, bah, moi, je me demande, ce serait quoi ta prochaine étape Qu'est-ce, Quel est le changement qui est en cours, en tout cas, que tu vises prochainement Eh bien, enfin, bah, c'est bien sur aussi. la
1: mobilité, pour le coup, mais euh, c'est un hasard. J'ai réalisé ça le week-end dernier justement parce qu'on était invité chez des amis et mon j'ai pas eu comme premier réflexe de m'interroger sur y aller en train plutôt que d'y aller en voiture. Ils habitent… Euh... Ben là, on, a, on est allé en Touraine, donc euh, depuis la région parisienne. Et voilà, pour, c'est, pour ces longs trajets en fait… Enfin, ces longs trajets. Quand je vais à Pau, puisque je vais régulièrement à Pau, j'y ai vécu très longtemps, donc on s'y retourne très souvent. Là, c'est acquis, je, je sais que j'y vais en train. Euh, là, je viens de faire des dé- un déplacement de deux jours, j'y suis allée en train. Mais je ne sais pas pourquoi, là, c'est parce que je ne sais pas si c'est avec euh, le fait que je sois avec mon mari. ou euh... Il y a des con- le, un, ce contexte-là où la semaine dernière, je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas posé la question d'y aller en train Donc je, là, je me suis dit, vraiment, vraiment, <rire> prochaine fois, tu fais attention, parce qu'en plus, ça, ça aurait été beaucoup plus rapide que... De la voiture est beaucoup moins fatigant euh, en plus d'être euh, plus écologique. Donc voilà, j'ai encore mes petits travers et j'ai
0: encore plein de progrès à faire donc euh, le tout c'est d'en avoir conscience. Okay. Bah ben ouais trop... du coup c'est des trajets un peu plus proches, un peu plus euh, court, euh, où le réflexe du train n'est pas forcément là. Super, merci. Est-ce que tu aurais des astuces à partager ben, justement à quelqu'un là, qui nous écoute et qui souhaiterait euh, s'inspirer de ta démarche
1: Par rapport à ce que j'ai raconté finalement, euh, ce ce que j'ai précisé au début, dans le fait que ça me bloquait de pouvoir y aller en transport, j'ai précisé que bah, j'ai commencé par faire un, un trait de compas à 3 km. Parce qu'en en fait, et puis je me suis fait au début un challenge, juste un challenge de, d'une semaine en me disant, allez, je tente pour une semaine. Et puis voilà, c'est pas forcément... C'est pas forcément pour toujours c'est pas forcément définitif et le fait de pouvoir se dire comme ça j'avance pas à pas je me, je me mets une première limite qui me semble accessible et puis je me, je me lance pour une durée déterminée et puis après on voit ce que ça donne c'est, je pense que c'est le meilleur conseil que, que je puisse donner en tout cas c'est celui qui a le mieux marché pour moi pour cette transformation là et,
0: et le pas à pas de toute manière c'est ce qui marche le mieux et qu'est- ce qui t'inspire toi est ce que tu as une je sais pas, par exemple, une citation ou une démarche inspirante autour de chez toi qui t'inspire en ce moment Moi, il y a un, une démarche, là, c'est pareil, où je n'ai pas encore euh, passé
1: le pas, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment le besoin, mais en tout cas, je trouve ça super sympa. C'est euh, une entreprise qui s'appelle La Tournée, euh, qui se développe un peu partout en France, je crois, et qui propose des livraisons à vélo de bouteilles consignées de différents types de boissons, que ce soit du lait... Euh, euh, des sodas euh, des, des jus de fruits euh. et je trouve le concept hyper inspirant et intéressant donc euh, bah, je suis contente de le partager aujourd'hui parce que ça peut répondre aussi à, à des besoins quand, quand on rentre dans une démarche zéro déchet pour aller un petit peu plus loin parce que bah, comme il euh, y a la possibilité de recycler un certain nombre d'emballages mais là euh, le fait de retour à la consigne ça permet vraiment d'aller, d'aller plus loin puis en plus il y a cette démarche vertueuse de, de, de livrer à vélo donc euh, je trouve ça vraiment très intéressant
0: clics et le passage à l'action ne naissent pas forcément d'informations choc, de chiffres ou d'images qui font peur comme on peut en voir beaucoup dans les médias. Je suis contente d'avoir le témoignage de Laetitia qui montre que des ressources documentaires, des blogs ou encore d'autres formats ancrés dans l'action et le positif peuvent être source de passage à l'action. Vous retrouverez d'ailleurs des liens de ces multiples inspirations dans la description de l'épisode. Laetitia est restée pas mal de temps bloquée sur les freins qui lui faisaient repousser au lendemain son passage à vélo. Et c'est bien normal, ça marche avec tout changement. Oui mais je vais arriver transpirante, je serai pas présentable, oui mais ça va être fatigant, etc. etc. Comment elle les a dépassés En les prenant en compte tout simplement dans les solutions qu'elle a trouvées. Elle s'est enlevée aussi une pression, qu'elle n'est d'ailleurs pas la seule à se mettre. Celle de passer tout de suite au tout vélo. C'est vraiment important de sortir de cette logique du tout ou rien et aller vers le mieux vaut fait que parfait. Elle a décidé d'y aller doucement et avec des trajets rassurants. Et comme elle le dit, certains a priori se sont envolés par le simple fait de se lancer et de faire l'expérience. Plus que ça, elle a vu des avantages qu'elle n'avait même pas imaginés. Et pour les contraintes qui pouvaient rester, et bien petit à petit, elle a amélioré son expérience en s'équipant. J'espère aussi que d'un certain côté nos témoignages vous rassurent sur ce côté perfection dans la transition. Faut pas chercher à l'atteindre. Nous aussi par exemple on a des changements qui sont en cours et puis d'autres dont on n'a même pas encore conscience. Nos quotidiens sont faits d'habitude et d'automatisme pour nous faire gagner du temps et de l'énergie. Et parfois faire un pas de côté nous permet de prendre ce recul. Tout comme Laetitia qui vient de se rendre compte qu'elle pourrait prendre le train pour les trajets moyenne distance. Pour la pause sonore dans ton quotidien qui va suivre, je te demande sur quoi tu te mets une pression qui te bloque complètement. Ce fameux « si je fais pas tout directement, ça ne sert à rien ». Qu'est-ce que tu pourrais alors tester la semaine prochaine ou le mois suivant Est-ce que ce serait le passage au vélo comme Laetitia Ou encore un trajet week-end ou vacances en train Comme Laura si tu écoutes l'épisode 1 de notre podcast Ou encore... Une semaine sans viande de bœuf, et dans ce cas tu peux te référer à l'épisode 8 avec le témoignage de Juliette.